0: Госдума работает над законом, в котором будут прописаны правила занятости на дому. В Москве появится школа подготовки собак-поводырей. Уникальный комплекс, рассказывающий инвалидам об отечественной войне 1812 года, будет открыт в Екатеринбурге. Далее об этом подробнее. В студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект об электронной подписи, дающей возможность работнику оформляться на работу и работать через интернет. Планировать рабочее время и отдых теперь можно будет самостоятельно. Сегодня в России дистанционная занятость получает все большее развитие. Дома работают инженеры, юристы, переводчики, журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, аудиторы и представители иных профессий, деятельность которых не связана с изготовлением каких-либо изделий, а конечный продукт может отправляться по интернету. Однако до сих пор подобный вид занятости не контролировался законодательно, отметила заместитель министра труда и соцзащиты Любовь Гельцова. По ее словам, законопроект во-первых, первых, позволит сократить издержки работодателя на аренду дополнительных помещений и организацию рабочих мест, сэкономит время, энергию и средства работника с точки зрения транспортных проблем и даже может увеличить производительность труда, потому что отдельным людям дома работать комфортнее. Один из самых важных плюсов законопроекта – возможность дополнительного заработка для инвалидов. Законопроектом предусматривается, что трудовой договор с дистанционными работниками может заключаться в электронном виде. Сведения о о дистанционной работе по желанию работника могут не вноситься в трудовую книжку. Подтверждать трудовую деятельность будет копия договора. Документы, предъявляемые при поступлении на работу, также будут подаваться в электронном виде, сказала замминистра. Кроме того, законопроект устанавливает, что все социальные гарантии, которые по закону положены работнику, будут действовать и для дистанционных служащих. В том числе работодатель будет обязан платить пенсионные и иные социальные взносы. Электронной подписью новации правительства в трудовой сфере не ограничиваются. Положение об отпуске и оплате больничных листов парламентарии намерены рассмотреть во втором чтении. По данным Всероссийского общества слепых, в России живет 300 тысяч инвалидов по зрению. При этом собак-поводырей готовят лишь Центр собаки-помощники инвалидов и Республиканская школа восстановления трудоспособности слепых и подготовки проводников в Купавне. Теперь и в Москве появится школа подготовки собак-поводырей. Ее создадут на базе учебно-кинологического центра. К марту школа подготовит 15 собак-помощников для незрячих жителей Москвы, Подмосковья и других регионов. По словам, Директора Учебно-кинологический центр существует с 1998 года, но до сих пор у него не было своего помещения. Животные жили дома у волонтеров. Ежегодно сотрудники центра готовили не более семи собак. Не зря чем приходилось стоять в очереди на поводыря по три года, рассказывает директор центра. Компания JTE и фонд «Дорога вместе» решили поддержать центр, выделив ему 2,5 миллиона рублей. На подготовку поводыря уходит около года. Каждая собака стоит, 300 тысяч рублей плюс средства на ее содержание у незрячего хозяина. Поддержка и позволит вполовину сократить лист очередников. Уникальный аудиотактильный комплекс, рассказывающий инвалидам по зрению и слуху об Отечественной войне 1812 года, будет открыт в Екатеринбурге в конце октября. Над созданием комплекса для инвалидов трудились 18 специалистов из шести регионов России. Этот проект был реализован за год и посвящен 200-летию победы российской армии в Отечественной войне 1812 года. Это многоформатное пособие, в котором одновременно используется аудио, рельефно точечной рельефно-графический и крупно крупношрифтовой форматы. В результате люди с нарушением слуха и зрения получают альтернативный доступ к информации. Аудиоприложение, включающее десятки литературных, музыкальных, справочных и иллюстративных фрагментов, содержательно объединено с тремя пособиями «Православные храмы-памятники», «Армии и вооружения» и «Бородинская битва». Пять масштабных моделей и макетов вошли в состав аудиотактильного комплекса как особые познавательные инструменты. В их числе два трехмерных макета православных храмов-памятников и три тематических модели – редут, бивуак и партизанская засада. Оригинальными составляющими аудиоприложения стали подробные заочные экскурсии по тематическим экспозициям Государственного исторического музея и музея панорамы «Бородинская битва». Выслушали информационный выпуск.